0: Das Ding mit der Loyalität. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und immer wieder mit mir, mit Olaf Kapinski. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie mir Ihre Zeit heute wieder einräumen, dass ich wieder mit Ihnen sprechen darf und manchmal lese ich auch von ihnen und ähm, ich habe jetzt heute, heute ist wieder eine Hörerinnenfrage dran und zwar die liebe Karin hat eine Frage, die ich jetzt, ähm, der ich die heutige Episode widme, weil ich das Ganze, also das Thema, es scheint schon ein wichtiges, es scheint, es ist ein wichtiges, weil es uns halt hin und wieder auch mal im Privatleben ereilt und die liebe Karin ist nicht die liebe Karin, sondern das ist jemand anders. Nur, das ist so ein Teil der Anonymisierung. Sie können sich also sehr, sehr, sehr sicher sein, dass sämtliche Hörerantworten, also meine Antworten auf Hörerinnen und Hörerfragen, alle gut genug anonymisiert sind. So, die liebe Karin hat ein Dilemma, hat ein richtiges Dilemma. Und das ist ein, ich gebe Ihnen erstmal die, die Anfrage und dann... Sprechen wir mal ein bisschen drüber. Also, <lacht> ich spreche drüber. So, die Frage, die sie, oder das, was sie schreibt, ist, sie ist Abteilungsleiterin und sie hat eine, ähm, eine doch, ein doch recht frustrierendes Thema, wie sie schreibt. Und ähm, ich dachte mir erstmal nichts dabei und äh, direkt der nächste Satz äh, ist es jetzt. Unsere Abteilung soll an dem Standort Barcelona zusammengezogen werden. Aha, das bedeutet, dass den betroffenen Mitarbeitern und ihr auch, ähm, dass die Betroffenen, also dass die betroffenen Mitarbeiter und sie auch freigestellt werden oder sie gehen mit nach Barcelona oder verlassen das Unternehmen. Äh, okay, da war ich wach. Ich weiß, dass sie hier in Deutschland beheimatet ist. Ich weiß, dass sie jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren die Position innehat und ich kenne auch ihre initiale Planung um die, um also Karriereplanung, die sie gemacht hat und da hatte ich mit ihr schon abseits eine kleine Konversation zu, dass ich die ein bisschen optimistisch gefunden habe, weil da ganz viele Abhängigkeiten drin waren, aber egal. So und jetzt hat ganz offensichtlich die Firma irgendwas gemacht und ist ähm, zu ihr gekommen und hat gesagt, ähm, liebe Karin, Barcelona oder nicht? Ich gehe mal erstmal durch, den, durch, den gesamten, durch die gesamte E-Mail durch. Ich gebe mir da so ein bisschen die Highlights draus. Das Ganze ist Ende diesen Jahres wird es kommuniziert. Sie weiß, oder sie hat das jetzt quasi in der Vorabinformation bekommen. Und eine meiner ersten oder meine einzige Frage, die ich zurück hatte, war, ist, ob sie den Eindruck hat, dass die Firma sie halten möchte. Und sie sagt ja, den Eindruck hat sie. Das ist der Grund, warum sie diese Kommunikation schon noch vor ihrem direkten Chef bekommen hat. Also quer an allen Kommunikationswegen vorbei hat sie diese Information ganz, ganz, ganz vorhinein bekommen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, die erste, ähm, also sie, sie fragt, wie sie jetzt agieren soll. Und der erste Gedanke war. Dem gesamten Team zu sagen, wisst ihr was? Lauft, so schnell ihr könnt. Und dann holt sie so ein bisschen ihre, 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 äh, ihr Arbeitsethos ein, indem sie sagt, die DNA ihrer Abteilung ist es, ihres Teams ist es, dass die dafür bekannt sind, Probleme anzupacken und zu lösen. Und dann kurz mal jammern und dann aber Ärmel hoch und hü. Und das, die, die, diese, das ist die Working Ethics, die wir alle brauchen. Und jetzt fragt sie, ob sie das in diesem Fall überhaupt umsetzen kann. Und, ähm, <här> Ich bin, ich bin an der Stelle, liebe Karin, ganz kurz angebunden und wir gehen mal so ein bisschen, wir gehen mal so ein bisschen durch die, durch diese ganze Genese, was das mit dieser äh, Loyalitätskiste so auf sich hat, weil der Aufhänger selber ist ganz klar, oder der Aufhänger, nein, ich nehme diese E-Mail jetzt mal als Aufhänger, um mich mal so ein bisschen durchs Thema, durchs Thema zu arbeiten, weil das, weil wir das immer wieder haben. Wir als Führungskräfte lesen Bewerbungen von Leuten, die alle, weiß nicht, 12, 13, 20 Monate einen neuen Job hatten und das dreimal in Folge. Und wir sagen, und da zitiere ich den Herrn Dr. Heiko Mell, Sie tun es immer wieder, wenn ich jemanden, der dreimal nach einem Jahr gegangen ist, einstelle, dann brauche ich den gar nicht einzuarbeiten, weil wenn der weiß, wo die Kaffeemaschine ist, ist der wieder weg. Vorteil, ja, schön, aber da fordern wir auf Bewerbungsempfängerseite, also auf, auf Einsteller, auf Arbeitgeberseite, ja, was fordern wir denn ein? Ist das Loyalität? Unterstellen da wir mal, wir fordern eine gewisse Loyalität ein und vielleicht ist der Begriff Loyalität ein bisschen zu hart. Wir fordern ein, dass das Geschäft ein gutes ist. Also, dass die Person, die ich einstelle, lange genug bei mir ist, dass es sich lohnt, sie zu trainieren und dass sie nicht nur trainiert, also nicht nur nimmt, sondern dafür dann auch Leistung bringt. Also, das muss, muss ich ja, wenn ich 50.000 Euro in die Ausbildung von der Person stecke und die nur 40.000 wieder einspielt mit dem Wissen, naja, dann ist es ein mieses Geschäft gewesen. Mhm. Und üblicherweise, also je höher die Position ist, wissen wir alle, desto länger braucht die Einarbeitung. Wenn jetzt eine, wenn, ich eine, wenn ich einen Abteilungsleiter einstelle, der braucht ein Jahr, um warm zu werden, also um produktiv zu werden, so ganz pauschal, um richtig produktiv zu werden. Und der ist dann irgendwie, weiß ich nicht, nach anderthalb Jahren wieder weg, dann ist das ein ziemlich mieses Geschäft gewesen. wenn Das ist das, was wir versuchen zu vermeiden. Und jetzt nochmal ein bisschen näher ran an diesen Begriff der Loyalität, wir... Wir kennen das glaube ich nur noch von damals, ne? also dieses mein Vater und ich nehme jetzt mal, also wir können den Begriff jetzt austauschen, mein Vater ist bei VW, also gehe ich da auch hin, alternativ, mein Vater hat bei Bosch geschafft, ähm, was auch immer das ist, wir, wir, wir kennen das irgendwie noch so von, von, von früher und von ganz, ganz, ganz früher gibt es ja sogar Familiennamen, ich meine, wo kommen die Familiennamen Müller denn her und ähm, der Familienname Becker, naja, raten Sie mal eben, Schuster ist ja nicht umsonst ein, 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 ein super Traditionsberuf. Die, die Schuhmacher haben das Wissen ja damals im Mittelalter in der Familie weitergereicht. Und, die gute Partie war dann halt die Witwe vom gestorbenen Schustermeister, weil, und das war für alle Handwerksmeister, weil die, die Witwe in der Familie des Meister, das Zunftrecht hatte. Das heißt also, die hat gut dran getan, sich irgendwie so ein, ähm, Jemanden aus der Zunft wieder, also jemanden zu greifen, der das Zunftwerk, der das Handwerk hat weiterführen können, weil sie hatte das Zunftrecht, also sie durfte das. So, ich schweife ab. Und dieses, dieses, was wir heutzutage so haben, dass wir quasi in zehn Jahren irgendwie vier, fünf, sechs Arbeitgeber haben, ähm, das ist, ja, das ist ja eine neue, eine neue Erkenntnis, also das ist ja was Neues. So viel, so viel Fluktuation hat es ja lange nicht gegeben. Und auch da wieder, liebe Firmen, ich ähm, komme auf den Begriff Firma gleich noch, liebe Firmen, Tango Takes Two, mh, dieses, dieses äh, Leute machen nach, also vielleicht nach unten nach, direkt nach dem Abschluss, ähm, erstmal so eine, so, eine, so eine Firmenreise durch und machen dann irgendwie in drei Jahren vier Arbeitgeber. Da gehören ja immer zwei zu, also nicht beschweren. So, jetzt wieder zurück. Diese, so eine gewisse Loyalität, und Sie hören schon, ich, nähe, ich benutze den Begriff ein bisschen vorsichtig, der hat Tradition. Und der hat schon aus dem Grunde Tradition, weil das einfach dauert, wenn sie, wenn sie ein Handwerk gut erlernen wollen, dann dauert das einfach einen Augenblick. Und ich weiß, heutzutage sind die Lehren immer noch drei, dreieinhalb Jahre lang und ich, ähm, ich glaube auch in meiner Lehre, als ich, ich bin gelernter Maschinenbauer, mh, da habe ich dann nach dreieinhalb Jahren plus noch vielleicht zwei Jahren Gesellentum, so nach fünf Jahren wurde es dann langweilig genug, da haben sich die Dinge dann wiederholt. Und das kommt eher nicht vor, wenn sie also wenn sie, wenn Sie Sie ein freies Handwerk betreiben, was dann ja also ein produzierendes Handwerk nennen wir es mal, wenn sie Schwertmeister sind, Schwertmachmeister sind, dann glaube ich, ist das eine Kunst, die können sie die nächsten 500 Jahre perfektionieren. Bei Schuhmachen genau das Gleiche, wie schnell können sie werden? Das, das, da macht das ja Sinn, dass so eine Ausbildung sehr, 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 lange dauert und dass da auch dann sicherlich irgendwann so ein bisschen, so ein bisschen Leidenschaft für damit reinkommt, dass man einfach halt einfach immer besser wird in seinem Bereich. Und, liebe Firmen, da sind wir wieder, wenn jetzt jemand kommt, also kam, und ich bin jetzt so noch 500, 800 Jahre nach hinten, und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie 10 Jahre lang Schuhe gemacht, ich will jetzt Bäcker werden, dann haben den, haben den alle komisch angeguckt und haben gesagt, du bist doch aber Schuster. Ja, ich will jetzt aber Bäcker werden. Ja, aber du bist doch Schuster, das geht doch gar nicht. Du bist ja kein Bäcker, du kannst ja nicht... Ne? So, Da ist so eine gewisse Grundloyalität schon quasi eingewoben in unser Verständnis vom Berufsleben und auch vom Privatleben. Dieses, diese diese ähm, Institution der Scheidung, und ich nenne es bewusst nicht die Institution der Ehe, sondern die Institution der Scheidung, ist ja auch relativ neu. Ich würde mal schätzen, dass ähm, also Das ist ja jetzt nicht so neu, dass, ähm, dass wir quasi entweder überhaupt nicht mehr heiraten oder die Scheidung an sich ja, so gesellschaftlich akzeptiert ist. Äh, selbst dieses ähm, ähm, in, der, in der katholischen Kirche, wenn du einmal geschieden bist, ist rum, äh, das ist ja alles schon viel, viel, viel entkrampfter. Also wir selber, wir als Menschheit, als Gesellschaft mindestens mal, haben uns da, glaube ich, schon einen großen, 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 großen Freiheitsgrad Erarbeitet Und das kann dann vielleicht auch in Willkür umkippen, das liegt dann ja aber immer an den, an den handelnden Personen und handelnde Personen ist jetzt auch mein Stichwort, um nochmal an oder was ist wieder zurück ans Thema zu kommen, Mitarbeiter gehen zu Firmen, also gehen hin zu Firmen und gehen weg von Vorgesetzten. Das Thema Loyalität, da kaue ich deswegen so ein bisschen rum, weil ich öfter mal höre, dass Mitarbeiter ja doch loyal zum Unternehmen sein müssen und ich dann immer ähm, mir die Finger blutig beiße, damit ich nicht laut loslache. Zum einen, es gibt kein Unternehmen, zu dem ich loyal sein kann. Also weil es gibt kein Unternehmen. Das also, ist halt nichts mit meiner, dass ich da irgendwie so eine geistige Inkompatibilität habe, sondern es gibt schlicht kein Unternehmen. Unternehmen sind handelnde Personen. Ich kann also zu einem Handeln, zu einer handelnden Person loyal sein. Ja, das kann gehen. Und wenn wir, den, wenn wir denen glauben, dass ich nicht zu einer Person, also nicht zu einer Organisation loyal sein kann, sondern immer nur zu handelnden Personen, dann drehe ich nochmal kleine Schleife, bevor ich zu, meinem, zu, der, zu, der, zu dem Ergebnis komme. Ich glaube, wir können zu einer Idee und zu einer Person loyal sein. Zu einer Idee meine ich, wenn wir in einem, weiß ich nicht, Verein sind oder in einer Hilfsorganisation, so als Beispiel, wo also Hilfsorganisationen deswegen, weil bei denen herrscht Sinn vor. Wenn jemand, ähm, weiß nicht, in der DLG ist, im Roten Kreuz ist, bei den Jörnitern ist, bei den Maltesern ist, beim ASB ist, beim THW ist, dann sind das Organisationen, die ja massiv sinngetrieben sind. Menschen, die da sind, wissen, warum sie da sind und. Die akzeptieren dann auch mal, dass ein Kollege doof ist, dass ein Vorstandsvorsitzender doof ist, dass irgendwie ein Vorgesetzter doof ist. Das geht schon, weil das, da arrangiert man sich dann mit, weil die Leute, und ich weiß sehr gut, wovon ich rede, loyal zur Idee sind, nicht zur Organisation, aber zur Idee. Wenn Sie in einer Hilfsorganisation sind und Ihr Zugführer ist blöd oder Sie finden den blöd, dann gehen Sie halt zum Nachbarverein, also zum Ortsverein. Gleiche Organisation, gleiche Idee. Nein, nicht gleiche Organisation, gleiche Idee, Gleiches Setup, aber die Organisation, die handelnden Menschen, die können dann verlassen werden, da macht man halt was anderes. Deswegen glaube ich, man kann durchaus zu einer Organisation loyal sein, zur Not auch, was heißt zur Not. Für viele Leute ist das noch der Glauben, die Kirche oder was auch da immer so ist, der, also was da immer so ist, meine ich jetzt auch, es gibt genügend Leute, die sind zu ihren, ja, nennen wir es mal Kleinkirchen. Also der Unterschied zwischen einer Sekte und einer Kirche ist die Anzahl der Mitglieder. Exakt. Hm. Zu dieser Glaubensrichtung gibt es ganz, 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 ganz viele Leute, die zu dieser Glaubensrichtung loyal sind. Auch wenn der Mensch, der dann, weiß ich nicht, am Sonntag, am Freitag, was auch immer die, die Glaubensrichtung ist, ähm, der, der dann quasi die, die Prozession leitet, die, die der die Zeremonie leitet, der den Kult leitet. Selbst wenn der doof ist, wird trotzdem an der Idee äh, festgehalten. Menschen können zu anderen Menschen loyal sein und können zu Ideen zu Visionen zu ja nennen wir solche Ideen bleiben wir aber beim Begriff Ideen damit wir nicht so ganz den abgeschmackten Visionsbegriff hier rauskramen müssen wenn ich zu einem Menschen loyal bin dann erfordert das aus meiner Sicht dass der <lacht> auch loyal zu mir ist so liebe Karin wenn dir deine Firma sagt hau ab entschuldigung aber dann funktioniert der Deal nicht mehr wenn die Firma sagt, deine Abteilung wird outgesourced und du hast nur die Wahl zwischen friss oder stirb, dann sprechen wir nicht mehr in meiner Welt nicht mehr von Loyalität, sondern dann sprechen wir davon, umzudrehen, auf dem Hackenkehr zu machen, alle Profile aktuell zu machen und mit geringstmöglichem Aufwand da rauszukommen und zwar so schnell es irgendwie geht. Wenn die, wenn, wenn die Firma so agiert und wirklich nur diese beiden Optionen bietet, Bleib hier und zieh um oder hau ab. Dann bin ich raus. Dann habe ich, hab ich keine zweite Meinung mehr. Dann habe ich auch kein, dann braucht mir auch keiner mehr zu kommen mit, oh, liebe Führungskraft, du musst aber dein Team so lange zusammenhalten, bis wir die Türen zumachen. Nee, sorry. A Tango takes two. Loyalität erfordert an der Stelle zwei Fälle. Und das finde ich einen super krassen Fall. Mit so einem Vorschlag bist du raus. Dreh dich um. Geh weg. Und ich kann auch nicht erwarten, dass du dein Team weiter in Gang hältst und dass ihr noch irgendwie hui, große Heldentaten vollbringt und dass alle noch dabei sind, bis, bis da irgendwer die Türen zuknallt. Weil die Tür ist schon zugeknallt. In so einer Situation ist es aus meiner Sicht, ist der, der Vertrauensfaden zerschnitten worden und zwar von der Firma nicht von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben nicht angefangen und wenn die Firma so agiert, muss sie sich aus meiner Welt nicht wundern. Menschen sind normale Menschen. Und wenn jemand sich so verhält, ja, bitteschön, also dann braucht man sich wirklich nicht zu wundern. Ähm, also mein, mein Tipp in der Situation ist es, überhaupt nicht drüber nachdenken, spiel mit deinen Leuten offen und es gibt nur ein einziges Wort in dieser Situation, ein einziges und das heißt Lauf, so schnell du kannst. Liebe Firma, wenn du dich so Arschloch benimmst, brauchst du dich nicht zu wundern. Und ich würde mir wünschen, wenn dieser Fall richtig, richtig publik wird, dass da keiner mehr hingeht, weil es, 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 für mich ist das überhaupt kein Umgang. Es gibt ja verschiedene andere Möglichkeiten. Es gibt ja, also wenn die, das Unternehmen ist ein bisschen größer, also ähm, ich kann das ja viel, 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 viel eleganter machen. Ich verstehe, und auch denen nochmal machen. ich verstehe, dass das Sinn macht, einzelne Abteilungen woanders aufzustellen, wo, es, ja, wo das Geschäft besser ist. Ja, verstehe ich. Und auch da wieder, da darf dann, also da kann natürlich dann die gesamte, dieses gesamte ähm, Beziehungsgeflecht, da kann man sich einfach hingucken, in meinem Excel steht keine Beziehung drin, das kostet nichts, also gibt es das auch nicht. Ja, ja, kann man machen, dann darf man so agieren, dann äh, wie auch immer, ich ähm, habe jetzt mehrere Leserbriefe bekommen, ich soll immer nicht so auf diesen Buchhaltern und Private Equity Leuten rumreiten, ähm, deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. So. Es gibt mit Sicherheit elegante Möglichkeiten. Wenn es Leute sind, die ich halten will, und ich habe einen Laden, der ist ein bisschen größer, dann kann ich mit denen ja im Vorfeld spielen. Dann kann ich die eine, eine, eine Idee entwickeln lassen, dann kann ich denen ähm, Möglichkeiten geben, dann kann ich schauen, dann kann ich mit denen zusammen, Betonung auf, zusammen was machen. Wenn ich denen die Option gebe, wie gesagt, frisst oder stirbt, dann brauche ich mich nicht zu so wundern, wie die, wie die agieren. Es gäbe sogar in inklusive sogar noch die Möglichkeit, und das ist jetzt, das hängt so vom persönlichen Setup ab. <lacht> hätte man mir das angeboten? Hier, pass auf, du übernimmst den Laden in Barcelona, wir bezahlen den Umzug und die Wohnung auch? <lacht> ich hätte nicht zwei Minuten überlegt, ich wäre sofort weg gewesen, Barcelona, hey Baby. Ähm, wenn ich weiß, dass meine Führungskraft der Abteilung, die ich outsourcen will, wenn ich weiß, dass die oder der ein bisschen geil auf sowas ist, ja bitte, dann spiele ich das doch. Dann mache ich den zu meinem zu meinem Ambassador, zu meinem Botschafter da unten. und sage ich, pass auf, das und das und das ist jetzt das Problem. Ich ziehe dich mal ins Vertrauen. Wir haben, ein, wir haben ein Kostenproblem. Das und das und das ist das Setup. Wir, haben den, wir, wir brauchen eine Idee, wie wir damit umgehen. Und wir hätten dich gerne da unten, dass du für uns unten die Festung baust dass du für uns den Stadthalter gibst. Boah, sie haben nie einen motivierteren Mitarbeiter als so einen, dem sie den Umzug bezahlen. Lass das nochmal 10.000 Euro extra sein für Umzug und neue Wohnung. Das ist ja das Peanuts, wenn es darum geht, wie schnell kriege ich die Firmenkultur etabliert. Sie kennen die Firmenkultur nicht etabliert, wenn sie in, in Spanien irgendwie wild ein Büro anmieten und irgendwie eine Horde von Leuten einstellen und dann hoffen, ui, diesen Firmenkultur. Woher sollen die es denn wissen? Wenn mich als Firma das Ganze sehr elegant mache, dann glaube ich, geht das mit weniger Verlusten. Ich glaube nicht, dass es verlustfrei geht. Es werden immer genügend Leute sein, die in der jetzigen deutschen Abteilung sind, die keine Lust haben, sich zu verändern, die keine Lust haben auf was anderes. Die werden, ja, die sind dann halt, die kommen dann halt unter das Rad. Und auch da wieder, ich als Führungskraft weiß ja, welcher von meinen Leuten jetzt gerade ein bisschen Bock auf Attention, auf Adventure hat oder wer sagt, ah, nee, ich will jetzt hier bleiben und ich will die nächsten vier, fünf, sechs, vielleicht auch 50 Jahre hier bleiben. Ich weiß also vorhinein, wem ich gerade den Stuhl für die Tür stelle, also wem ich wirklich jetzt andisse und ich weiß im Vorhinein, wen ich kitzeln kann, wer mit mir nach Barcelona kommt und da diesen geilen neuen, was auch immer die Abteilung ist, aufbaut. So, meine Gedanken zur Loyalität. Ich glaube, ich glaube, dass wir unsere Balance individuell finden dürfen. Also individuell heißt das eine Spektrum oder das eine Ende des Spektrums ist es, mein Vater war schon hier, ich bin jetzt hier seit 30 Jahren und egal wie scheiße mein Chef ist, ich bin loyal zur, und jetzt kommt irgendwas, Firmenpatriarch. Herr Haribo zum Beispiel war, ähm, der Herr Riegel in, in, in Bonn, war, war ja wohl offensichtlich so jemand, wo die Leute, wo die Mitarbeiterschaft den Typen geliebt haben und und, und der ist ganz wichtig, er seine Mitarbeiter geliebt hat. Der kannte wohl einen Großteil der Leute, die in Bonn gearbeitet haben, beim ähm, Namen, und das sind also viele gewesen. Ähm, also, ja, da ist wieder, die Mitarbeiter sind nicht loyal zu dem nächsten Vorgesetzten und schon gar nicht zu irgendeiner ominösen Organisation. Nein, die waren loyal zu dem Mann. So, das mag funktionieren, ist das eine. Und egal, wie schlecht es der Firma geht, ich bleibe da, weil das wird schon wieder, und wir haben ein tolles Produkt, und, mein Chef ist vielleicht ein ganz großer und wir bleiben hier und wir halten das gemeinsam durch und ah Insolvenz nicht so schlimm und ah es wird schon wieder. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, es ist so dieses Söldnertum. Meine Loyalität, heute ist der erste und meine Loyalität reicht jetzt genau 28 Tage oder 31, je nachdem in welchem Monat wir so sind. Dann gibt es Geld und damit bin ich bezahlt für einen Monat, Ende. Und dann gibt es wieder einen Vertrauensvorschuss von 31 bis 28 Tagen. Wenn was passiert, ist mir es egal, weil die letzten vier Wochen sind bezahlt worden und ich weine der Firma kein, keine Träne hinterher und ich erwarte von denen auch überhaupt gar nichts. Das ist dieses Söldnertum. Ich glaube, wir dürfen dazwischen irgendwo für uns individuell die, die Balance finden. In meiner Welt hilft es, wenn man in einer Firma ist, die aus Menschen besteht, zu denen ich die Chance habe, loyal sein zu können. Und ich formuliere den ein bisschen gestelzt jetzt, weil ich kenne Organisationen, wo das schlicht nicht geht. Also wo der, wo der Chef irgendwie so eine, so, eine, so eine hohle Nuss ist und wo da oben drüber nur noch Menschen sind, mit denen ich nicht connecten kann, weil die glauben, sie sind so viel besser, dass die nicht mal in meinem Restaurant also sind, sondern sie nur von einer Firmenkantine essen. Hm. Wenn ich die Menschen nicht kenne, kann ich kein Vertrauen aufbauen, kann ich nicht loyal sein, also zu jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, kann ich nicht loyal sein, wie soll denn das gehen? Also der rauscht auf seinen Parkplatz, auf seinen Firmenparkplatz ganz vorne, wo drauf steht Vorstand, da steht nicht mal sein Name drauf, und dann rausstellt die Treppe hoch und ist weg. Wie soll denn das gehen? Ich mag das also, wenn wir in Unternehmen oder in Organisationen unterwegs sind, in, um da mal von diesem Organisationsbegriff Be wegzukommen, wenn wir uns in einem Clan bewegen, wo wir genügend Anknüpfpunkte haben an die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen oder bei manchen auch müssen, wo ich aber die Chance habe, dass ich zu denen connecte. Also wo ich nicht nur, ich kenne den Vorgesetzten so halbwegs, okay, und vielleicht taugt er was und vielleicht auch nicht, nur wenn es das ist, ja, dann lebt quasi die Abteilung davon, dass sie von diesem einen Menschen irgendwie halbwegs, dass sie mit dem Connection hat. Ich mag das, dass die, dass die Organisation so gewoben ist, dass die Mitarbeiter mehr als einen Anknüpfpunkt haben. Und da darf es dann auch mal durch schlechte Zeiten gehen. Also manchmal hat ja auch der Chef einfach mal einen miesen, eine miese ähm, ähm, Zeit. Ich hatte das schon beschrieben, dass ich irgendwann mal ähm, beim Bier von meinen Leuten gefragt wurde, jetzt mal im Ernst, was denn los? Und ähm, dann kam irgendwie das, äh, dann kam das so Entscheidungsthema raus und dann seien, waren die auf einmal alle gleich, ach so, ja, nee, ja, das erklärt ja das letzte halbe Jahr, warum du so ein Arsch warst. Entschuldigung, äh, ich war ein Arsch, natürlich nicht. Das ist aus der eigenen Sicht natürlich nicht zu erkennen, schon klar. Solche Zeiten werden dann aber überstanden. Und äh, was halt nicht, also gut, das kann man für sich selber entscheiden, was halt nicht funktioniert, ist so eine, so eine blutleere Organisation, die nur von Controllern, ja Entschuldigung, die nur von Controllern gefühlt wird, wo es wieder nur um Zahlen geht, weil zu Zahlen kann kein Mensch connecten. Dann züchte ich mir eine Horde von Menschen ran, die für viel Geld gekommen sind und die für 10 Euro mehr weggehen. Das ist dann so, so dieses Indertum, also ähm, wenn Sie mal versucht haben, im indischen Service Desk, äh, zweit, den Mitarbeiter das zweite Mal ranzukriegen, den gibt es nicht, weil den hat die nächste Firma für irgendwie ein paar hundert, was haben die Rupien, ne? ähm, Woanders hin verkauft. Also, da ist so diese Söldner-Mentalität total da und die Firmen unterstützen das auch, weil die Firmen die Mitarbeiter für Geld kaufen und dann nichts weiter erwarten, dass, dass die diesen Prozess, der klar ist, abarbeiten, fertig. Ja, da kriegt dann, also da kriegt dann jeder, was er, was er will, was er mag und und wie gesagt, ich mag, wenn wir uns selber einen Clan schaffen. Ich habe bewusst nicht Organisation gesagt, weil das ist wieder zu professionell, sondern einen Clan schaffen, dass unsere Mitarbeiter viel Verknüpfungspunkte, Anknüpfungspunkte, Loyalitäts- und Trustpunkte haben in der Organisation. Dass die weit vernetzt sind und dass die Organisation es wert ist, ihr gegenüber loyal zu sein. Dass die Organisation aus Menschen besteht, die wir mögen können, zu denen wir loyal sein können. Und dass da eben nicht irgendwelche hohlen Nüsse beißen oder. So, das ist so ein bisschen meine Genese oder meine Idee aus dieser, ähm, dieser Hörer-Post. Die Abteilung geht nach Barcelona und du gehst mit oder du gehst raus. Ich habe eine Antwort dafür. Lauf. Und ich hoffe, 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 dass das ein absoluter Sonderfall ist. Wenn jetzt jemand im Auditorium ist und so einen Gedanken hat, ähm, da ist diese Abteilung und die muss hier weg, macht's so nicht. Das macht ein ganz mieses Karma, das ist menschlich total Arschloch. Wer, also sowas, sowas macht keiner, also sowas macht keiner und wer es abkriegt, hat in meiner Welt einen Freifahrtschein, der darf jetzt sich direkt, der muss sich um seine eigenen Mitarbeiter kümmern. Die Stepstone-Monster, wie auch immer sie heißen, Profile müssen aktuell sein, die Leute müssen sofort auf den Markt. Da gibt es kein Warten mehr, weil ich verstehe diesen Arbeitsethos. Wir sind ein Team von Leuten, die nicht die kurz mal jammern und dann Ärmel hochmachen. Schön, nur den Krieg habt ihr schon verloren. Es ist, ist, die Entscheidung ist getroffen. Die Schlacht ist schon rum. Ihr braucht euch nicht jetzt irgendwie einzugraben oder irgendwie sowas zu machen oder schon mal. mal. Das Rennen ist gelaufen. Es ist vorbei. Also, mein einziger Tipp dazu, lauf! Bei dem etwas ähm, frustrierenden ähm, Abschluss belasse ich es jetzt, weil manchmal ist es halt so. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Haben Sie noch einen schönen Tag. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.